0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcan tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute. D'abord, vous dire que la nouvelle est tombée il y a quelques minutes, on a décerné ce matin le prix Nobel de la paix 2023 à Narges Mohammadi, qui est une femme de 51 ans, une iranienne qui est actuellement détenue à Téhéran. Elle a été condamnée en mai 2016 à seize ans de prison pour son activisme et la peine a même été prolongée au mois d'août dernier. C'est une militante, une journaliste et euh, selon euh, l'organisation qui remet le prix Nobel, elle devait être récompensée pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous. Ça s'inscrit alors qu'on apprend qu'une jeune femme est également décédée. Ça s'inscrit dans cette foulée de la révolte des femmes en Iran. Et euh, ces mouvements de contestation qui ont été réprimés et qui le sont encore avec une extrême violence, c'est donc tout un symbole euh, que l'organisation du prix Nobel vient de faire ce matin en décernant son prix à Narges Mohammadi Pour ce qui est des prévisions météo, ben c'est de la pluie. C'est un long week-end, mais un week-end de transition vers l'automne après l'été euh, qu'on vient de connaître. En octobre, donc de la pluie parfois forte, on prévoit entre 50 et 80 millimètres de pluie à partir de cet après-midi jusqu'à dimanche matin. Bien sûr, les quantités varient selon les endroits, ça pourrait être un peu plus élevé et ça veut dire euh, possiblement de l'accumulation d'eau. Donc en résumé pour aujourd'hui un ciel généralement nuageux 30% de probabilité d'averse en fin d'après-midi risque d'orage également euh, les vents sont du sud de 20 à 40 km/h le maximum aujourd'hui 25 l'humidex 29 donc c'est vraiment ce soir et la nuit prochaine que la pluie euh, forte s'amorce avec un premier 15 à 25 mm on prévoit également un minimum de 15 demain samedi ben là il va pleuvoir vraiment toute la journée de la pluie en bonne quantité, parfois forte et des vents qui sont modérés. Dimanche, on prévoit des averses et puis lundi, euh, de la pluie intermittente. Et c'est à compter vraiment euh, de dimanche que la température casse, qu'on retrouve les valeurs de saison, c'est-à-dire autour de 13 degrés. Après la saga du troisième lien à Québec, et si vous voulez, mon avis, c'est un débat futile que le premier ministre a décidé de ramener, il y a quand même des enjeux importants qui, je pense, préoccupent pas mal les Québécois et davantage que euh, le troisième bien. Commençons par le prix de la bouffe. Hier, le ministre François-Philippe Champagne nous a dit que, sans donner de détails, qu'il a vu des circulaires et que, visiblement, son plan fonctionne, que les épiciers sont en train de s'ajuster avant l'action de grâce. Alors, là... J'entendais ça, je connais l'enthousiasme du ministre, mais il faudrait peut-être se calmer un peu. D'abord, les circulaires, par définition, offrent des rabais. Le week-end de l'Action Grasse est, selon plusieurs experts, le week-end dans l'année où on retrouve le plus de rabais sur des produits. Donc, ce que propose Métro, Sobeys, Low Blance, Walmart, Costco, euh, on peut tous les nommer, à date, on ne sent pas un grand revirement. Il n'y a pas là euh, des annonces spectaculaires. Et de toute façon, ça n'arrivera jamais. Qu'est-ce qui peut découler de l'action du ministre Qu'on fasse une liste symbolique de certains produits comme on a fait dans le passé. L'impression qu'on a, c'est que les épiciers n'ont pas vraiment changé leur approche. Peut-être un peu de maquillage, peut-être un peu en façade, mais ce sont des stratégies qu'on a vues, par exemple, au début de l'année, quand on a gelé les prix sur certains produits, quand il y a des baisses. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même un certain ralentissement de l'inflation pour certains produits. Donc, euh, je ne suis pas certain qu'on peut, ce matin, dire c'est une victoire incroyable, puis le fédéral leur a fait peur, puis M. Champagne a, a réussi à faire baisser la facture. Je ne dis pas que c'est inutile, mais euh, un des éléments, c'est la concurrence. Puis il n'y a pas plus de concurrence au Canada qu'il y en avait il y a deux mois. C'est le premier élément qu'on peut euh, mentionner ce matin. Donc, je pense qu'il faut regarder ça à long terme. Ce qui est intéressant aussi, j'attire votre attention sur ce qu'on dit un peu plus tôt cette semaine, le rôle des fabricants qui ont constaté, une fois la pandémie terminée, que malgré la hausse des coûts, transport, main d'œuvre, matières premières, les consommateurs étaient prêts à payer plus. Et ils se sont pas gênés pour refiler la hausse directement aux consommateurs et donc stimuler l'inflation. Radio-Canada a fait une petite enquête sur de la guacamole qui est vendue chez IGA à 22$. 22$ pour de la guacamole. Là, tu dis, mais ça n'a pas de bon sens. Et ça, c'est sur l'île de Montréal. Puis là, ils font leurs recherches. Puis là, c'est vrai que euh, l'avocat coûte plus cher, qu'il y a des variations. Euh, la main-d'oeuvre coûte plus cher. Mais sérieusement, le fabricant dit, moi, je leur vends la guacamole. Maintenant, le prix qu'ils décident de vendre le produit, c'est une fois, deux fois, trois fois, ça leur appartient. Et il y a des gens qui sont, j'imagine, prêts à payer ça. Puis je sais, vous êtes nombreux à m'envoyer des captures euh, d'écran, de photos que vous prenez euh, dans les supermarchés. Je parlais de jus de tomate cette semaine, à quoi, 6 je pense, bon. On ne sent pas une grande réduction. Peut-être un certain essoufflement dans l'augmentation des prix. Et j'ajoute une dernière note sur la situation en France. Euh, ce matin, il y a des rencontres entre les industriels, les fabricants et la distribution pour négocier les listes de prix à venir pour l'automne et le début de 2024. Et on note un recul des prix en Europe sur les œufs, les céréales par exemple, il y a probablement une liste de 5000 produits dont les prix seront gelés ou encore diminués. Mais euh, c'est clair qu'on euh, peut quand même constater qu'il n'y a pas de baisse de prix. Après des mois et des mois d'augmentation quand même importante, là, on l'a vu, le taux en alimentation, Ben euh, là, ça se stabilise. On pense que probablement. C'est autour de 5 l'augmentation. Je parle toujours de l'Europe, là, et que ça va euh, toucher 2 en 2025. Deuxième dossier, l'habitation. D'abord, les chiffres. Pas trop, là, mais quand même euh, un nombre important de données indique clairement que le problème, la crise du logement, non seulement elle est réelle, mais qu'on tourne en rond quand vient le moment d'essayer de, de dégager des solutions. Premier constat, le Grand Montréal, c'est une baisse record des mises en chantier dans le secteur résidentiel. Ce sont les chiffres de la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Et dans tous les types de construction, ça a tellement diminué, on n'a pas vu ça depuis 26 ans. C'est vrai pour la construction de logements, appartements, en copropriété euh, ou carrément pour ce qui est de la location. Qu'est-ce qui explique ce ralentissement? Ce n'est pas la demande. Là. Les gens ont besoin de logement. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, les coûts de construction avec l'inflation. La hausse des taux d'intérêt. Et des promoteurs qui avaient un projet et les taux étaient plus bas, la matière première un peu moins chère, c'était rentable. Et là, ce ne l'est plus. Et l'autre aspect, puis à Montréal, là, on le sait, on demande, on veut forcer des promoteurs à construire ce qu'on appelle des logements sociaux. Puis les promoteurs, ce qu'ils font, ils, veulent, ils payent l'amende plutôt que de construire des logements sociaux. Donc, vous avez un marché où dans des villes, Montréal puis d'autres, c'est assez compliqué. Ça peut être lourd pour obtenir les permis requis. Puis vous avez des promoteurs qui sont de moins en moins intéressés à construire. Puis vous avez donc une forte demande pour des logements. Et les conditions, malgré là, les gestes posés par Ottawa de faire sauter la taxe de vente là, sur les, euh, les immeubles neufs euh, locatifs, ben, les politiciens nous annoncent des millions et des millions d'investissements. M. Legault a dit « On a un programme là, de 1,8 milliard de logements. » Puis il dit au fédéral « Grouillez-vous. » Puis « Mettez de l'argent là-dedans pour qu'on puisse construire. » Il va falloir que ce monde-là se parle. D'un côté, les politiciens disent on a de l'argent en masse. Je me souviens des visites d'Éric Gérard, le ministre des Finances, qui dit les sommes ne sont jamais totalement dépensées. Pourquoi? Ben parce que c'est compliqué, c'est long. Il... On n'a pas de projet ou des promoteurs sortirent. Pis... La vraie vie, c'est que les promoteurs vont bâtir s'ils font de l'argent, puis ils bâtiront pas s'ils n'en font pas. Alors, tu n'as pas annoncé 1 milliard, 800 millions d'investissements, pas certain que ça peut donner des résultats quand le marché est actuellement ce qu'il est. Et on le voit, la crise de logement, elle est, est réelle. Et ça a des impacts sur tout le phénomène de l'itinérance, je vais revenir tantôt. Pendant que, en ce qui vous concerne directement, les projections font, parce que là, les hypothèques se renouvellent depuis la flambée des taux, des gens qui se retrouvent, on le disait cette semaine, avec des augmentations de 20 à 40 de la facture hypothécaire puis des gens qui remboursent les intérêts seulement, même pas le capital. C'est quand même assez costaud. Et les taxes municipales vont augmenter. On a déjà vu les signaux au cours de la semaine. Très bien. Euh, pour compléter peut-être le volet habitation, euh, je lisais ce matin dans le Globe and Mail que le fédéral veut réduire le nombre d'espaces Airbnb alloués. On sait que dans plusieurs villes du monde, c'est un enjeu. Vous allez dans des grandes capitales, puis le centre-ville est déserté parce que le logement est trop cher. Puis vous retrouvez quoi? Des bureaux, des gens qui ont les moyens et beaucoup d'appartements en location Airbnb. Et là, il veut amener les municipalités. Donc, le fédéral se met le des affaires municipales là, à restreindre le nombre de locations Airbnb et autres là, disponibles. C'est toujours pareil avec le fédéral. T'sais, ils se mêlent d'un paquet d'affaires, mais ils sont pas capables de livrer. Et on le voit encore, je le disais, dans le dossier plus global euh, du financement de ces euh, nouveaux logements. Ce matin, j'attire votre attention sur la Colombie-Britannique, qui a toujours été la province qui a eu des politiques innovatrices concernant la consommation de drogues, les drogues dures. Ils ont permis la consommation, de la possession de petites quantités. Le phénomène euh, des euh, morts euh, en raison des surdoses fentanyl, opioïdes, la Colombie-Britannique a été la province canadienne la plus touchée. Je rappelle, petite parenthèse, que Québec embarque dans un recours collectif contre 40 joueurs, notamment les fabricants, mais aussi euh, des bannières de pharmacie comme euh, Métro, pour euh, que euh, les responsables <coughs> pardon, de cette crise assument le coût, la facture de santé. Là, la Colombie-Britannique est en train de reculer parce qu'ils vivent des problèmes majeurs de consommation. Et ils vont euh, déposer, en fait, il y a un projet de loi pour un projet pilote qui fait en sorte qu'on bannit la consommation de drogue dures dans les parcs, euh, près des écoles, dans des endroits publics. Les plages également et les terrains de sport. Et on donne le pouvoir à la police d'intervenir. Quelqu'un qui serait, par exemple, dans un parc en train de consommer, pourrait se faire avertir et ultimement arrêter par la police. Parce que la grande, grande tolérance n'a pas donné les résultats qu'on pensait. Et le fait de décriminaliser non plus. Et d'ailleurs, dans la grande région de Vancouver, c'est une augmentation, selon le dernier décompte, de 1200 personnes itinérantes euh, depuis donc les trois dernières années. Ce n'est pas juste Vancouver, là <rire> ce sont aussi les villes de la périphérie. Puis ce matin, le journal de Montréal est allé se promener euh, dans l'allée du Crac à Montréal. Puis on voit le reportage, puis on voit les photos. C'est euh, le même genre de situation. Et euh, Longueuil également, avec des itinérants partout, les ressources qui débordent. Donc la crise du logement et tout ça est un enjeu. On s'en rend compte, euh, c'est quand même euh, majeur. Et je, puis je reviens rapidement sur l'affaire du Sud-Ouest puis le site d'injection qui n'est pas juste un site, qui est également une structure plus large. Là. Mais moi, je comprends des citoyens d'être inquiets. Puis de dire, là, à côté d'une école, à côté d'un parc, il n'y a pas d'études, il euh, y a des endroits ailleurs au Canada, où les expériences n'ont pas été les plus les plus euh, joyeuses. Et surtout, où le doute s'installe, c'est la façon croche, malhonnête, que c'est vendu par Projet Montréal, avec des tactiques, disons, de, 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 de manipulation d'assemblée, sont pas très, très glorieuses. Fait que ça, encore là, c'est quelque chose qui vient comme ajouter à la méfiance dans ce dossier. Rapidement, dans les autres nouvelles, il y a une crise qui secoue le Parti libéral du Québec. Le seul prétendant connu à la direction, le député Frédéric Beauchemin, qui se fait accuser de harcèlement psychologique par la présidente de la commission Jeunesse. Euh, ça vient traduire, disons, euh, des problèmes internes. On n'a pas tout le détail. Mais euh, il semble qu'elle a perdu la confiance des euh, membres de l'équipe. Elle travaille, elle est présidente, mais elle travaille aussi au sein de l'équipe libérale. Elle dit qu'elle s'est sentie harcelée, intimidée, menacée, notamment lors de rencontres avec les trois employés du bureau euh, du député euh, Beauchemin. Alors, lui a tout nié. Il dit que ce n'est que finalement une espèce de, de, de symptôme des problèmes de leadership, puis disons de la descente aux enfers du Parti libéral. Frédéric Beauchemin sera avec nous également un peu plus tard euh, ce matin. Il y a aussi euh, aux je reviens là-dessus, parce qu'il y a des études, une première étude qui a été faite sur l'utilisation euh, de ce médicament, ce traitement, chez les gens qui n'ont pas le diabète et qui prennent aux pour la perte de poids. Et selon cette étude publiée aux États-Unis, on pense que la consommation, ou en fait la prise d'ozampique pour des gens qui n'ont pas le diabète, ça peut générer à long terme des problèmes de pancréas, puis des problèmes également digestifs. C'est un peu tôt pour tirer des conclusions, mais il euh, y a une certaine inquiétude des chercheurs. Alors, c'est publié ce matin par le journal de l'Association médicale américaine. Vous pouvez retrouver ça également dans le Globe and Made. Et puis, je termine sur le débat concernant l'immigration. Euh, aux États-Unis, tenez-vous bien, le président Biden a décidé d'en ajouter à la fameuse construction érigée par Donald Trump, à la frontière avec le Mexique, le mur. Et donc, il a donné ordre d'agrandir le mur et en même temps de déporter des milliers de migrants euh, arrivant du Venezuela. Et Dans un premier temps, il avait comme statué, il avait permis aux gens de rester, mais ça a comme donné une espèce de boom encore plus en termes de migrants. Le mois dernier, il y a 50 000 migrants du Venezuela qui ont débarqué aux États-Unis. Puis vous connaissez les corridors qui mènent ces migrants vers Chicago, vers New York, la ville qui est aux prises avec des problèmes d'itinérants, avec des migrants, on ne sait plus où les mettre. Et là, Biden a une pression venant de démocrates des villes de New York et de Chicago en disant « Là, ça a plus de sens, faites quelque chose. » Donc, il veut stopper l'arrivée aux États-Unis alors que tous les jours, ce sont des centaines et de centaines de personnes qui franchissent la frontière. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand. On parle beaucoup de la crise du logement et on va se concentrer ce matin sur la grande région métropolitaine. On a appris hier avec les chiffres de la Société canadienne d'hypothèques et de logements, que les mises en chantier sur l'île de Montréal, le Grand Montréal, là, dans les six premiers mois de l'année, ont baissé de 54 c'est le semestre le plus faible en 26 ans. Puis là, tu regardes ça, on n'est pas des experts, mais on se dit, bon, ça se fait qu'il n'y a pas de mise en chantier, alors qu'on cherche des logements, qu'il y a une pénurie, qu'il y a une rareté, que les gouvernements sont là avec leurs programme de centaines de millions, et tout indique que la conjoncture actuelle fait que les promoteurs, que les constructeurs n'ont pas envie de s'embarquer dans des projets de cette nature. Francis Cortellino est avec nous. Il est économiste à la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Monsieur Cortellino, bonjour. Bonjour. Euh, D'abord, comment vous expliquez là, sommairement là, cette baisse radicale pour les six premiers mois de l'année?
2: Mais vous savez, pendant la pandémie, il y a eu des problèmes pour les promoteurs, des hausses de, de coûts de matériaux, de main-d'oeuvre, problèmes de chaîne d'approvisionnement. Donc, on semble avoir quand même réussi à gérer ces, ces problèmes-là. Mais les hausses de taux euh, d'intérêt qu'on a eu récemment, vous savez, les promoteurs doivent se financer auprès des, des banques pour financer leurs projets. Euh, C'est nous vraiment mettre un frein aux projets différents projets sur le marché immobilier du Grand Montréal. On me dit aussi du côté des promoteurs que les banques, dans un contexte d'incertitude économique, se veulent beaucoup plus prudentes dans les prêts qu'elles accordent, et donc ça, ça peut venir retarder certains projets aussi.
1: Et est-ce que cette baisse-là, on la remarque dans l'ensemble des types de construction, les, les, les condos, les logements, les maisons?
2: Oui, en effet. Donc, la baisse, c'est pour la maison familiale, la copropriété et le logement locatif. Euh, je vous dirais, dans les dernières années, c'était vraiment le logement locatif qui était le moteur de la construction dans le Grand Montréal. Mais en ce moment, ça pas une forte baisse côté de la construction d'appartements locatifs. Et ça aussi, c'est une particularité de Montréal. Par exemple, à Toronto, Vancouver, on fait beaucoup plus d'appartements locatifs dans le Grand Montréal à la place du condo. Et encore une fois, l'écho des promoteurs, c'est que les projets locatifs sont plus difficile à rentabiliser. Et lorsque des hausses de taux d'intérêt importantes, il y a plusieurs projets qui peuvent être mis sur pause ou cancellés en raison de ces hausses de taux-là, alors que des projets de condo auraient pu survivre, comme dans le cas de Toronto et Vancouver.
1: Pourquoi c'est plus dur à faire vivre un projet de logement?
2: Euh, encore une fois, je pense, que la, la dynamique est un peu différente entre propriété et logement locatif. D'un côté, vous savez, quand vous vendez des condos, vous avez vendu 60, 70%, 70 francs, euh, des unités sur plan. Donc, vous allez avoir un peu d'argent pour financer votre projet. Dans le cas du locatif, vous devez le financer euh, totalement parce qu'il n'y a pas de, prélocation, de pré-loyer pré à payer aux promoteurs. Il y a aussi du côté des, de la façon un peu le marché fonctionne pour l'achat. C'est souvent les achats de copropriété achètent leur unité pour y vivre. Alors, on vont aussi penser à la, à la hausse des prix futurs et donc vont penser aussi au prix qu'ils vont pouvoir revendre dans 5-10 ans, le profit qu'ils vont pouvoir faire. Alors dans le cas du locatif, les promoteurs doivent mettre un loyer avec des, des normes où les locataires du coin peuvent se payer ce prix-là. C'est pas la même dynamique, ça fait en sorte que c'est plus difficile de venir rentabiliser ces projets.
1: OK, mais en même temps, on se dit euh, il y a une rareté, il y a une demande. Quand c'est une construction nouvelle, il n'y a pas de plafond aux augmentations pendant cinq ans. On, a, on se dit tous, on n'est pas là-dedans, mais on se dit il y a de l'argent à faire dans ça. Je ne peux pas croire avec le nombre de logements que les gens euh, en fait la rareté qui fait que la demande est forte.
2: Oui, en effet, il y a des tensions sur le marché en ce moment. La demande est très forte, le taux d'occupation est très faible. On en type une croissance de la population au cours des, des prochaines années. La demande locative est au rendez-vous. Les gens ont de la difficulté à acheter une propriété. On demeure locataire plus longtemps. Donc, la demande est au rendez-vous. Par contre, les coûts des promoteurs, encore une fois, c'est qu'étant donné toutes les hausses de coûts qu'on a eues dans les dernières années, les hausses de taux d'intérêt qui sont quand même assez importantes depuis quelques trimestres maintenant, ça fait en sorte que les loyers devraient être tellement élevés que le projet devrait deviendrait non viable financièrement. Ce serait très difficile d'écouler les unités à ce prix-là. Et on décide de mettre les projets sur pause le temps de voir les coûts un peu à la baisse. Donc, encore une fois, il le manque de besoin est très important à Montréal. On va dans la mauvaise direction lorsqu'une baisse de mise en chantier, mais c'est la situation dans laquelle on est présentement.
1: OK. Vous êtes économiste à la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Le fait d'enlever la taxe fédérale de vente sur les immeubles locatifs, neuf, qui seront construits. Ça donne-tu quelque chose, selon vous?
2: Mais encore une fois, c'est plusieurs différentes mesures qui, une à une, vont aider à faire quelque chose sur le marché. Je vous dirais, qu'il n'y a pas une mesure magique, une solution miracle qui va tout régler les problèmes de construction. Mais on est rendu à un point où on doit se demander est-ce que telle mesure va encourager la construction de logements ou la décourager? Et si la mesure va encourager la construction de logements, je crois que c'est quelque chose qu'on envisager. Et il faut continuer d'envisager d'autres petites mesures sur le marché qui, une à une, tous ensemble, vont permettre d'augmenter la construction. Et dans le cas de la taxe aussi, il faut aussi penser que dans le reste du Canada, on peut beaucoup de copropriétés et pas de logements locatifs, peu de logements locatifs. Et le but de la taxe aussi, au niveau du locatif, de l'enlever, c'est pour faire en sorte que certains promoteurs dans le reste du pays détournent les yeux du condo et se tournent un peu plus vers le locatif parce que les taux d'occupation sont encore plus faibles
1: dans d'autres endroits au pays. Okay. Je comprends que ça prend plusieurs gestes ou plusieurs petits gestes ensemble, mais l'abolition d'une taxe, est-ce que ça fait partie des gestes qui disent, en fait, qui envoient un message à des promoteurs que c'est positif, puis c'est comme un incitatif à construire?
2: Ben, L'écho des promoteurs que l'on a, c'est que c'est le cas. Euh, vous savez, lorsqu'un promoteur fait une tour à condo, euh, donc c'est les acheteurs qui vont payer les taxes lors de l'achat de la copropriété et le remboursement de la taxe, c'est déjà quelque chose qui existait au niveau fédéral et provincial. Le, la seule chose qui arrivait, c'est que les seuils pour avoir un remboursement de taxe, il fallait que les appartements construits coûtent moins de 200-250 000, dépendant du pays du gouvernement, et ce qui fait en sorte avec les coûts de construction actuels, c'est impossible de construire à ce coût-là. Donc, un programme qui existait, mais il était impossible à atteindre pour les promoteurs en réalité, en raison de la hausse des coûts. Et la deuxième chose que je pourrais vous dire, c'est que chaque le gouvernement a ses propres outils. Hein. Le fédéral a sa boîte à outils, le provincial a sa propre boîte à outils avec des outils différents et municipal aussi. Et encore une fois, chacun peut agir sur propre, ses propres outils avec des petites mesures pour faire en sorte qu'en bowling, si on les met tous ensemble, ça pousse les mises en chantier à la hausse dans la bonne direction et pas comme dans la situation qu'on a actuellement.
1: OK, mais M. Cortolino, là, moi, je regarde ça de l'extérieur. Là. Et là, j'entends les euh, politiciens dans Québec, Ottawa promettent des centaines de millions. On va euh, investir 900 millions à Québec. On veut que le fédéral mette 900 millions. milliard, 800 millions. On veut construire des dizaines de milliers d'unités de logement dans un marché où, vous me dites, actuellement, les conditions sont pas propices. Les constructeurs trouvent que c'est pas intéressant. Il y a quelque chose qui ne marche pas entre le discours officiel politique et la réalité que vous me décrivez.
2: Non, mais c'est certain que ça va prendre des, des incitatifs aussi pour amener le privé euh, dans, de, dans la construction de, de logement en ce moment. Euh, on a sorti un rapport récemment où on disait que l'industrie privée doit être euh, dans, dans, la, dans la partie avec nous, avec les gouvernements, parce que personne ne peut y arriver seul. Le gouvernement tout seul ne peut pas régler la crise du logement. L'industrie privée seule ne peut pas régler la, prise, la, la crise du logement. Et c'est pour ça, que, par exemple, que certains programmes au niveau de la CHL où on offre des, des prêts à faible taux d'intérêt pour stimuler la construction. Il y a maintenant des ententes en, en négociation pour acheter des fonds sur le marché de construit des logements Peut-être pour les ménages de plus faibles revenus, logements abordables, logements de marché Donc encore une fois, il n'y a pas de solution miracle Le projet est très complexe On parle même pas ici de la pénurie de main-d'oeuvre Ça prend des, des gens qui construisent ces applications là Donc lorsqu'on doit pousser les jeunes vers la formation professionnelle Pour avoir plus d'ouvrir la construction Les gens qui arrivent de l'étranger Est-ce qu'on doit les viser certaines personnes qui ont des qualifications Pour être dans l'industrie de la construction C'est un projet très complexe Encore une fois, malheureusement, il n'y aura pas une solution Comme est tout réglé Mais je pense qu'il faut additionner toutes les petites mesures une à une qui poussent les mises en chantier dans la bonne direction pour pouvoir éventuellement augmenter la cadence de la
1: construction. OK, parce que ce que vous nous dites ce matin, ce que vous constatez, c'est qu'on s'en va dans la mauvaise direction.
2: Oui, en effet. Donc, un a... rapport qu'on a sorti récemment on a indiqué au Québec qu'il faudrait pratiquement plus que doubler le rythme de la construction au cours des prochaines années pour être capable de suivre la demande future et aussi ramener de la bordabilité comme on avait peut-être une vingtaine d'années. Donc, c'est un défi immense, peut-être inatteignable. Par contre, il faudrait au moins commencer à augmenter la cadence tranquillement et non la diminuer. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on on veut que tous les différents intervenants, l'industrie privée, les gouvernements, euh, travaillent tous ensemble pour pousser dans la même direction, pour éventuellement commencer à
1: augmenter cette cadence-là pour ne pas disons, creuser le problème encore plus. Merci beaucoup, M. Cortolino. Merci à vous. <coughs> Merci. Francis Cortellino est économiste à la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Quand tu entends ça, tu dis, il euh, y a les discours, les annonces, euh, des municipalités qui compliquent un peu la vie, d'autres qui veulent faciliter la vie. Euh, Québec qui annonce des millions, Ottawa veut prendre toutes sortes de mesures. Tu dis, on est peut-être dû pour un espèce de sommet sur le logement, asseoir tout le monde autour de la table, puis dire, OK, comment on fait pour que l'industrie prenne le bon bord? Là, le constat des chiffres terrain, c'est qu'il n'y a rien qui encourage la construction. Quand vous êtes un promoteur des logements sociaux, ça vous intéresse pas, puis on vous permet de payer une pénalité pas trop élevée pour vous soustraire à cette obligation. Donc, il y a un manque de logement, les prix sont élevés, les gens veulent trouver un toit. Les politiciens entendent ça, puis ils disent « on a des centaines de millions ». Je me souviens à chaque fois quand Éric Girard vient ici, puis qu'il m'explique qu'il ne trouve pas preneur parce que c'est compliqué, puis là, ce pas de savoir qui est le responsable c'est la faute à qui. C'est peut-être le moment de trouver une stratégie qui va faire en sorte qu'on va finalement construire au Québec. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes.
3: De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
1: On va poursuivre un peu avec la lancée amorcée avec notre ami Pierre-Yves tantôt sur le prix des aliments. Hier, le ministre fédéral qui est responsable de toute cette opération, François-Philippe Champagne, nous a dit « J'ai regardé les circulaires, les rabais commencent pour l'action de grâce ». C'est un peu ça à chaque année. Et euh, considère qu'il est en train d'équiper l'industrie d'outils pour d'abord permettre aux consommateurs de mieux voir les prix et de bénéficier de rabais. Sylvain Charlebois de l'université est avec nous. Sylvain Charlebois, bonjour. Bonjour Paul. Vous l'expert. là, on va au moins euh, convenir d'une chose là. Les circulaires qu'on reçoit actuellement ont été préparés depuis combien de
4: temps? Oh mon Dieu! On est en octobre. Euh, C'est au printemps au minimum là. Euh, sinon euh, encore. Plus loin. Là, parce que c'est la planification. Là, actuellement, on planifie pour euh, vraiment pour Pâques là, 2024. Parce que, que c'est.
1: Non, mais j'allais dire, les rabais ne découlent pas d'une négociation entre le ministre et euh, les bannières,
4: là. Pas vraiment, non. <rire> mais, mais non. En fait, on, on prend le crédit pour, pour des choses qui se sont passées il y a plusieurs mois, d'une part. Dans un deuxième temps, bon, euh, les conditions de marché sont, sont différentes qu'il y a six mois, euh, les choses s'améliorent. Il euh, y a des rabais. Euh, les gens ne s'en rendent pas compte, mais si on regarde les données de Statistique Canada de, de juillet à août, là, on voit déjà que l'ensemble des catégories de produits sont moins chères euh, en, en dans d'un mois, là. sauf euh, sauf les fruits de mer. C'est la seule catégorie ce qui est le plus cher. Là. Donc, généralement, euh, les choses s'améliorent. Peu importe ce que as fait, les choses s'améliorent. À la fin d'année, on s'attend à une baisse du taux d'inflation alimentaire.
1: Je regardais en Europe, puis vous me direz si ça correspond à ce qui se passe ici. On prévoit non pas une baisse des prix, mais un ralentissement des augmentations. L'inflation alimentaire, 3-4 puis peut-être on va retourner à 2 euh, l'an prochain en Europe. Est-ce que c'est ça qu'on voit? Autrement dit, pas vraiment des baisses, mais des hausses moins marquées.
4: Bien, ils partent de loin l'Europe ça, ça a mal été là, cette année ils ont atteint euh, le 15% d'inflation alimentaire l'Allemagne euh, a dépassé le 20% pendant plusieurs mois ça a vraiment mal été. Ça a frappé fort là, en Europe. C'est pour ça qu'on a vu des mesures assez drastiques en, en Angleterre, en Allemagne et en France, bien sûr. Là. Ici, au Canada, euh, on a atteint... Euh, en fait, le sommet était quoi? 10,3 je crois, il y a quelques mois. Mais depuis ce temps-là, le, le taux d'inflation diminue. On a de, le deuxième taux d'inflation le plus bas au sein du G7 après après les États-Unis. Alors, la, la situation, c'est sûr qu'elle n'est pas, pas facile à gérer pour plusieurs personnes, là mais c'est moins grave qu'en Europe. On a parlé
1: en début de semaine du fait que le consommateur s'adapte. Euh, il modifie ses stratégies d'achat, il fréquente des bannières différentes, il fait des choix de produits différents. Est-ce que le ministre Champagne avait des outils euh, à s'apporter pour avoir un impact réel, là? pas pour rentrer de la compétition dans 5-10 ans dans le marché, là, mais pour que le consommateur puisse bénéficier dès maintenant davantage?
4: C'est une bonne question. Euh, hier, euh, la feuille de route qu'on a présentée pour le long terme là, euh, a du sens. Donc là, c'est la concurrence, code de pratique, euh, euh, un, un genre, une base de données pour aider les petites entreprises. Ce sont toutes des mesures qui vraiment vont aider à long terme, mais à court terme, Paul, là. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Je pense qu'il a manqué une opportunité de peut-être faire des choses comme, par exemple, euh, euh, de dire que peut-être euh, on devrait éliminer la taxe sur les collations. Il y a, lorsque vous visitez une épicerie, là, il y a 4600 produits qui sont taxés présentement. Ce sont des collations, selon l'Agence du revenu. C'est sûr qu'il y a plusieurs produits qui sont pas nécessairement santé, mais il y en a qui le sont. Et là, actuellement, là, les bannières perçoivent des consommateurs en 300 millions et 900 millions de dollars en taxes et tout ça s'en ça va à Ottawa. Du jour au lendemain, M. Champagne aurait pu éliminer cette taxe-là, mais il ne l'a pas fait.
1: Ce qu'on appelle le fameux blackout là, qui consiste à geler les prix. Oh mon Dieu. Euh, pis on on l'a vu l'an dernier puis on le voit encore cette année, c'est-à-dire un gel des prix, ça s'étend de novembre à février, ce qui fait qu'on paye plus ouais. en octobre puis on ramasse une facture plus élevée en mars.
4: Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Ça, ce sont des choses que les consommateurs ne voient pas, mais qui les affectent. Là. Euh, et moi, j'avais recommandé lorsque je rencontrais euh, les cinq bannières à Ottawa avec M. Champagne, je l'avais dit ça. Il faudrait cesser cette pratique-là parce qu'à long terme, on pénalise le consommateur avec des avec des hausses sauvages en octobre et en février. Euh, et l'argument qu'on utilise pour justifier le blackout, c'est que, bon, euh, c'est le temps des fêtes, euh, c'est très occupé, on n'a pas le temps de changer les prix, mais bon, aujourd'hui, avec les systèmes sophistiqués, là, tout est numérisé, là, on n'a pas besoin de temps. Là. On peut gérer les changements de prix du jour au lendemain maintenant. Donc, Et, et ce fameux blackout-là, à mon avis, c'est vraiment de la collusion en haut de la chaîne.
1: Peux-tu élaborer?
4: les épiciers demandent aux fournisseurs de ne pas augmenter les prix pendant trois mois. Donc, l'ensemble des fournisseurs ne peuvent pas augmenter les prix en même temps. Qu'est-ce qu que ça veut dire, ça? Ils s'entendent. <rire> Ils s'entendent, mais c'est exactement... On a normalisé la collision sans le dire. Avouons-le, parce qu'en bout de ligne, ce sont les consommateurs qui écopent. Il faut en parler.
1: OK. Dernière question. Est-ce que les mesures déjà annoncé des mesures à venir vont vraiment augmenter le nombre de joueurs et donc la compétition, puis ultimement une baisse des prix. Est-ce que les grandes bannières vont se faire chauffer un peu par des nouveaux joueurs à court et à moyen terme?
4: Euh, à long terme. À oui. long terme. Euh, bon, à long terme, oui, mais pas pour l'instant. Encore une fois, bon, si je suis à Aldi aux États-Unis ou Lidl, est-ce que je t'intéresse au Canada aujourd'hui plus qu'hier? Non. Vraiment. Il n'y a pas grand-chose qui va m'inciter à investir au Canada. Mais à long terme, là, avec un bureau concurrence qui, euh, qui, euh, qui a plus d'autorité, euh, avec aussi plus de données, lorsqu'on démocratise les données, ben, ça veut dire que les entreprises savent tout ce qui se passe sur le marché. C'est ce qu'on propose hier. À long terme, je pense que oui, on pourrait améliorer les conditions.
1: Merci beaucoup Sylvain Charlebois. Bonne journée. Bonne journée. Au Sylvain Charlebois, le directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Maintenant en crise interne au Parti libéral du Québec, le député Frédéric Beauchemin et trois de ses employés font l'objet d'une plainte pour harcèlement euh, psychologique. Et la plainte a été logée par la présidente de la commission jeunesse du parti. Il est avec nous ce matin. M. Beauchemin, bonjour. Bon matin. On vous reproche quoi exactement
5: euh, la plainte spécifique, c'est que j'ai manqué de tact, j'ai été paternaliste et puis j'étais euh, grosso modo à peu près ça. Avez-vous manqué de tact avez-vous été paternaliste? Ben écoutez, moi j'ai reçu une demande de la part d'Élise Moisan pour qu'elle puisse euh, avoir des conseils. Elle est venue me voir pour justement qu'on puisse parler des problèmes à l'intérieur de la commission de jeunesse. Je l'ai écoutée, j'ai fait des suggestions. La, la conversation a bien été, on était souriant. La conversation a duré 40 minutes approximativement. Elle est sortie dans le corridor de l'Assemblée nationale. Il y a plein de monde. On s'est entendu qu'on avait manqué de temps. On aurait dû, on aurait voulu parler un peu plus. Alors, on s'est donné un rendez-vous pour la suite des choses. Et puis, par la suite des choses, j'ai donné une plage horaire qui a suivi dans la semaine suivante. Et après, elle m'a texté pour me dire, « Allô, Fred, merci encore pour nos rencontres de ce midi. Dommage qu'on n'ait pas eu plus de temps pour en discuter. Une chose est sûre, c'est que tu es un excellent député parrain et c'est encourageant de savoir que l'on pourra toujours compter sur ta collaboration. » Merci d'avoir la jeunesse à cœur. Donc, moi, je suis. Vous petit, êtes surpris, donc? Totalement abasourdi.
1: Vos employés qui ont eu affaire avec elle, les échanges, on me décrit. Mm -hmm. Ce que j'entends, là, c'est qu'ils peuvent être, euh, disons, assez, assez raides. Est-ce qu'il y a un conflit entre la commission jeunesse, vos employés, vos
5: deux William, là, qui, qui auraient brassé la cage un peu? Mais écoutez, je pense qu'il y a euh, une nouvelle dynamique qui s'est installée avec l'arrivée d'Élise. Après, par la suite, ben, ils ont voulu avoir une dynamique de construction de projet, d'avancer dans, le, dans leur dossier. Ça semblait pas avancer. Moi, j'étais mis aux faits et gestes de ça quand Élise est venue me voir la semaine passée. Alors, à partir de ce moment-là, euh, j'ai donné des conseils justement pour Ben. Motiver les gens, regrouper les gens, avoir une bonne conversation, s'assurer que ça fonctionne. Mais les faits et gestes dans ça, moi, je suis simplement député parrain de la Commission jeunesse. Les, les, les gars font leur job de, de, de circonscription. Moi, en ce qui me concerne, la Commission jeunesse, je ne les supervise pas. Député parrain, c'est. Mais est-ce que vous savez s'il
1: y a eu un conflit entre vos employés, votre, votre personnel politique et la présidente de la Commission jeunesse? Bien
5: là, je l'ai su dans, dans la semaine dans, dans, dans la dernière semaine. Vous ne
1: saviez pas avant? Non.
5: Il y avait des enjeux, ils se parlaient, mais je veux dire, ça roule de leur côté. Moi, je ne me, me tiens pas là-dedans. Je ne suis pas le patron de la commission jeunesse. Je suis député parrain. Le rôle du député parrain, c'est d'être le lien. Oui, mais si vous êtes le responsable de vos employés politiques quand même. Mais ben, mes employés politiques, en ce qui concerne la job de bureau de circonscription, ben évidemment, là-dessus, je surveille, je, je fais un suivi, on se parle à tous les jours. Et
1: d'après ce que vous percevez, ils ont un comportement correct, vous,
5: vos ils deux sont, employés? Ou... Absolument, c'est des bons c'est des bons jeunes, ils sont motivés. En passant, ma, mon groupe overall, c'est des jeunes de tous les groupes d'âge. J'ai des jeunes, j'ai des moins jeunes. On a une belle dynamique d'équipe, c'est super le fun. Euh, ils sont motivés, c'est des jeunes qui veulent s'impliquer en politique, puis je les encourage à s'impliquer en politique. Mais
1: comment vous expliquez là, on ne parle pas d'une adversaire politique, on parle mmh. de quelqu'un qui est dans votre parti, qui est la présidente de la commission jeunesse. Vous me citez un message
5: qu'elle vous envoie. Mmh. Pourquoi elle se tourne de bord et elle loge une plainte? J'ai vraiment. C'est pour ça que je vous dis j'étais je suis totalement abasourdi. Je ne comprends pas d'où vient l'origine de la plainte. Puis je vais être sincère avec vous. Je... Euh, tu c'est triste à dire. Ça fait mal au parti. Ça, ça me fait mal à moi personnellement. j'imagine que pour Ellie, c'est aussi dou douloureux. Je trouve ça vraiment plate pour toute la situation, pour elle surtout. Fait que moi... Je ne peux pas comprendre ce qui se passe. Il y a un processus qui est en place. Mm -hmm. L'Assemblée nationale va décider si la plainte est recevable ou pas. Après ça, il y a tout le processus pour s'asseoir et en discuter, médiation, peu importe. J'ai totalement confiance dans le processus, totalement confiance que je vais m'en sortir de ça sans aucun problème, puis ça va être chose du passé. Hein.
1: Vous avez dit dans un communiqué, hier, que ce qui se passe actuellement est un espèce de symptôme d'un malaise au Parti libéral, d'un
5: manque de direction. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Bien, on va quand même appeler un chat un chat. Ouais. Je veux dire, ça va pas bien au parti, hein. on c'est clair. Donc, on a besoin de direction. On n'a pas, pas la boussole parfaite. Il y a un processus de relance qui est, qui est, en, marge, qui est en marche. Et on va avoir le rapport de, de M. pratt peu C'est une des étapes. Par la suite, il va y avoir une course à la chefferie. Une course à la chefferie, je le souhaite, qu'il va y avoir plusieurs candidats pour faire en sorte qu'on ait un bon débat d'idées, ce qui va donc résulter un parti libéral qui va être crédible, pertinent, avec des offres intelligentes puis attirantes pour les l'électeur pour faire en sorte qu'en 2026, tous les Québécois aient une alternative crédible, un choix donc. Mais il y a quand même un chef intérimaire,
1: Marc Tanguay. Mm. Euh, les échos que j'ai de mon ami Jonathan Trudeau hier, c'est que Sherbrooke avait une activité. Mm. Vous n'étiez pas là, je pense. Non, ou... moi j'étais là. Ah, c'est M. Tanguay qui n'était pas là, oui. pardon. Ça a là qu'ils n'ont pas tellement apprécié vos commentaires sur. Disons, le leadership actuel.
5: Ben écoutez, moi je trouve que Marc fait une bonne job, C'est pas une job qui est facile, mais c'est une job qui est difficile, c'est dur de prendre des positions quand on n'a pas vraiment la, la boussole euh, alignée, à savoir les orientations à long terme, euh, donc c'est une job qui est intérimaire, donc plus court terme, c'est difficile d'avoir vraiment un focus plus long terme à ce Avez moment-là. Avez-vous senti
1: qu'on vous blâmait d'avoir tenu ces propos-là puis que certains de vos collègues se disent que ça mérite une mesure disciplinaire Non, d'avoir attaqué le, le, le leadership du parti?
5: Bien, j'ai pas attaqué le leadership de parti. – Bien, vous avez
1: dit que ça manquait de direction.
5: J'ai appelé un chat un chat. On est, on est en ce moment en manque de direction. Donc, est-ce que c'est attaquer Marc? Non. Est-ce que j'ai attaqué les, les membres de mon caucus? Absolument pas. Je dis on, on doit, pour admettre qu'on a un problème, c'est la première étape pour le, résout, le résolutionner. Donc, on est rendu là. Maintenant, on va progresser. Puis, j'ai pas eu de plainte de personnes. – Vous êtes le, le
1: seul candidat euh, qui n'a pas dit non finalement <rire> à la direction du
5: Parti libéral. Donc, ça vous intéresse, vous êtes candidat non officiel, c'est ça? Bien, pour le moment, moi, ce que je suis en train de faire, c'est de faire une tête sur, sur la chose. J'ai l'intention de progresser vraiment dans, dans ça pour faire en sorte que le parti puisse, comme je disais tantôt, être une alternative crédible. Donc, c'est un effort, je fais faire partie d'un débat. Moi, là, la date de la course à la chefferie là, qui va être décidée, là, ça va être la date qui sera décidée par le parti, ça va être ma date, je vais la prendre. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer que pour le parti, on a une multitude de candidatures pour faire en sorte qu'on ait ce débat d'idées-là, pour que ça soit pertinent. Un chef qui est juste simplement nommé par acclamation, c'est pas bon pour le parti. On a besoin d'avoir une course. Mais ça se fait que ça n'intéresse personne. Ben, écoutez, moi, je comprends pas pourquoi ça n'intéresse personne, parce que moi, ça m'intéresse. Oui, ça, je
1: le sais, mais oui. euh, tous les autres autour de vous déclinent un après l'autre en disant non, 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 n'y vais pas, puis ça m'intéresse pas. Monsieur
5: a dit non. Il y avait plein, oui. plein de gens qui disent non. Ben, écoute, la tâche est pas facile. Okay, c'est une tâche qui va être monumentale. Ça va prendre, comme je disais tantôt, des objectifs court terme, moyen terme mmh. et long terme. Puis je pense que l'idée, c'est d'y aller morceau par morceau, puis de réussir de cette façon-là. Moi, ça me fait pas peur de challenge comme ça. C'est quelque chose que j'ai... Et si vous êtes le seul, allez-vous y aller? Ben Moi, je vais vraiment m'assurer le plus possible qu'il puisse avoir un débat. OK, mais mettons qu'il n'y en a pas d'autres, là. Ben, mettons qu'il n'y en a pas d'autres, puis qu'on me l'offre, ben, je vais le considérer, c'est sûr, mais je, moi, ce que je veux vraiment, c'est un débat d'idées mm -hmm. pour faire en sorte que l'alternative du Parti libéral soit crédible aux yeux des électeurs, puis qu'en 2026, les Québécois aient un choix. C'est ça qui est important.
1: Mais vous savez que, vu de l'extérieur, c'est quand même bizarre. C'est un parti, on comprend, là. puis lundi, euh, pas lundi, ouais, lundi soir, le résultat de l'élection, ouais. c'était bon, pas, euh, pas très fort puis arrive cette histoire là de gens à l'intérieur d'un parti. Ah non, c'est là tu dis, OK mais pourquoi que même là ça se tiroille entre eux autres Pourquoi qu'ils se tirent dessus Ils devraient avoir le même objectif. Absolument. Euh, moi j'ai des échos que votre personnel des fois peut être un peu abrasif puis qui sont un peu carrés.
5: Mais c'est des jeunes, ils ont de l'énergie de la jeunesse, c'est beau là.
1: Non, mais ça c'est beau d'être énergique là, <rire> mais ça dépend comment on l'exprime aussi. Mais, mais... Vous savez, dans le fond, là, ils l'ont-tu brassé un peu puis le ton a monté puis ils n'ont pas été tout à fait agréables?
5: Bien, il y a une dynamique qui s'est faite dans, dans l'exécutif. Je veux dire, c'est tout l'exécutif qui semble avoir des problèmes avec euh, la, la, la directrice de, de, la, de la commission de jeunesse, donc la présidente de la commission de jeunesse. C'est vraiment plate que ça soit rendu là, mais c'est encore plus... Ils ont ils voulu la tasser? Ils ont ils voulu la mettre de côté? Bien, c'est encore plus plate que, que ça soit rendu jusque-là, puis en fait, que ça soit rendu même public. Je veux dire, tout ce qui se passe dans ces histoires-là devrait rester à l'interne. Ok, là, mais ils donc,
1: ont la sortir. Ils ben, ont -ils voulu la tasser? Est-ce qu'elle était quelqu'un quelqu
5: qui nuisait? Ben, ce, que, ce que tout le monde veut, là, tous les gens dans la commission jeunesse veulent, c'est d'avancer. Puis ça n'avançait pas. Fait Il y avait un enjeu. Donc les, ils ont voulu ben, la sortir. Ils se sont rendus à ce point-là où est-ce qu'ils se sont dit, bon, on va essayer de faire en sorte qu'on puisse avancer. Pis je pense qu'il y a eu des discussions, puis ça, a, ça a résulté en cette crise-là. Là. OK, mais c'est ça. Ils ont voulu la sortir la commission jeunesse. Ben, moi, je sais pas exactement quelle est la stratégie qu'ils Ça, je vous dit.
1: crois pas. Ils ont dû vous le dire. Ils travaillent pour vous autres,
5: là. Ben, je l'ai su par l'après, mais je, tant, le, en chronologie, là, je l'ai su par l'après que ce qu'ils veulent faire, c'était de s'assurer que la Commission jeunesse puisse progresser, puisse avancer. est ce qu'ils vous ont dit, on va la faire sauter. On va, on va faire en sorte qu'elle quitte la présidence. Ils m'ont dit qu'il avait, qu avait, qu avait discuté avec elle pour faire avancer la situation pour que ça arrête. La tactique en tant que telle, ils m'ont pas dit, dit exactement qu'est-ce qu'ils allaient faire. Mais hey, là, j'ai de la misère à vous croire. Mais ils m'ont pas dit. Ils m'ont dit que là, ce qu'ils veulent faire, c'est de s'assurer que la commission jeunesse avance. Hey, je que... travaille
1: pour vous, là. Je suis en train de faire une job de bras à président de la commission jeunesse. Je vous appelle, puis je vous dis, je suis en train de faire avancer les choses. Les dire, autres sont en train de la sortir. C'est une commande que vous leur
5: avez passée? Non, absolument pas. Absolument pas, non. Absolument pas, aucunement. L'objectif est vraiment de faire en sorte qu'on puisse avancer. OK. Puis la Commission jeunesse n'avançait pas, fait qu'ils ont essayé de régler le problème à leur façon. Moi, je m'implique pas dans le quotidien de la Commission jeunesse. C'est ça le problème.
1: M. Beauchemin, merci d'être venu ce matin. Merci à vous. Frédéric Beauchemin, le député euh, du Parti libéral pour Marguerite Bourgeois. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Très bien, Jean-François Lépine est avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Paul. Alors, le prix Nobel de la paix a été attribué ce matin. C'est une femme, une
3: Iranienne qui est en prison, qui l'a reçu. Oui, une femme de 51 ans, ce qui est fascinant de cette femme-là. Ses enfants et son mari vivent à Paris. Elle vit en Iran. Ça fait 25 ans au moins qu'elle milite. Elle a été arrêtée 13 fois. Elle était détenue. Elle est détenue actuellement à la prison des Vins qui est... ou des Vines, qui est une des qui est une prison horrible, qui où tous les, les prisonniers, euh, qui, les défenseurs des droits et défenseuses des droits sont sont parqués euh, à Téhéran. On voit dans ce geste-là le, le prix Nobel de la paix. C'est la plupart du temps un geste vraiment politique contemporain, donc qui, qui traite de, qui qui récompense des gens qui mènent des actions actuelles. Et cette femme-là, jusqu'à récemment, par exemple, on dit que le 16 septembre, euh, au moment de l'anniversaire euh, de la mort de Massa Amani, dont on se souvient mm -hmm. qu'il avait déclenché toutes ces manifestations, euh, qui, qui avait alimenté tout ce, ce, ce mouvement -là qui s'appelle Femme Vie et Liberté. À ce moment-là, le, le jour de l'anniversaire du décès de Massa Amani, elle, on dit qu euh, que Madame Mohammadi, avec d'autres détenues elles ont brûlé leurs leur foulards euh, euh, dans la cour de la prison. On voit, on voit à quel point ces femmes-là sont des militants. Mais il y a quelque chose, François,
1: euh, euh, donc, on l'a dit, Narges, moi, m'a dit, qui a reçu le prix Nobel, c'est que malgré cette répression qui s'abat de plus en plus ouais. durement, ces femmes n'hésitent pas à, à, à tenir le fort et, et, et garder le
3: cap dans a, leurs convictions. C'est ça y a d'extrêmement de, important dans tout ça. Puis il faut il faut le souligner. Je suis content que encore une fois que le prix euh, le prix Nobel, le comité l'ait souligné. La la présidente du comité pour montrer comment il y a une, une, vraiment un engagement politique. Quand avant même de parler, elle a dit en anglais et en farsi, la langue iranienne, euh, elle a elle a elle a nommé. Euh, le femme vie et liberté le mou le nom du mouvement auquel appartient, appartient Madame Mohammadi donc c'est c'est extrêmement important la question maintenant c'est de savoir si elle pourra la présidente du comité a demandé formellement au gouvernement iranien de la laisser venir chercher son prix donc de la libérer de prison euh, ça, ça arrive peu souvent, mais il y a des cas célèbres de gens qui n'ont jamais pu recevoir leur prix en personne. Hong Sang Suu Kyi à l'époque, mm. euh, c'était le cas en, en, dans les années 90. Euh, un, un militant des droits de l'homme que je connais mieux, c'est Liu Xiaobo, le chinois, en 2010, qui d'ailleurs est mort depuis en 2017 en prison d'un cancer foudroyant. Et l'an dernier aussi, un militant du Bélarus, Alès Bediatski, qui n'a pas pu, sa femme, est venue recevoir le prix à sa place. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Est-ce que ces choses-là changent quelque chose? Je pense qu'à long terme, oui. C'est un, une façon de marteler les choses, mais c'est sûr qu'en Iran, le gouvernement va se durcir encore davantage.
1: Maintenant, 50 pays d'Europe dont l'Ukraine étaient réunis à Grenade, en Espagne. C'est oui. le forum de la communauté politique européenne créé par le président Macron après l'invasion russe en Ukraine. Et ça s'est produit alors qu'il y a eu une frappe d'un missile russe. On parle quand même d'une frappe qui a fait plusieurs ouais, morts chez les civils. Une cinquantaine de civils qui ont été
3: tués. Ouais. Et on se demande si c'est si un geste voulu au moment où cette réunion-là se tient. C'est sordide. C'est des gens qui étaient réunis dans ce petit village de 300 personnes qui étaient réunis pour rendre hommage à un soldat ukrainien décédé au front encore une fois comme ça se passe tous les jours en Ukraine et euh, donc c'est presque un cinquième de la population du petit village dans la région de Kharkiv le nord-ouest de l'Ukraine qui était euh, qui ont qui ont péri dans cette tragédie là un geste gratuit mais comme je le dis peut-être pas anodin au moment où ce forum là euh, auquel participait d'ailleurs le président Zelensky visait à réaffirmer encore une fois euh, la troisième fois depuis le début de la guerre l'appui de l'Ukraine à l'Europe puis c'est de, de l'Europe à l'Ukraine Pardon. Et cet appui-là... Euh... Paul, on le sait, j'en ai parlé beaucoup, il a besoin d'être réaffirmé. Le président Zelensky s'en est encore inquiété dans son intervention hier devant ce forum de 50 pays parce qu'il y a des brèches. En Europe même, la Hongrie, on le sait, est de moins en moins sympathique à un appui permanent à l'Ukraine. Le nouveau premier ministre de la Slovaquie, j'en ai parlé, Robert Fico, premier ministre élu qui n'a pas encore formé de gouvernement, veut est un pro-russe, il veut arrêter l'aide à l'Ukraine. La Serbie aussi, très Proche de la Russie. Euh, plus le temps passe, plus la propagande russe en Europe, on le voit pas, ça, mais dans beaucoup de pays, il y a une propagande faite par les Russes pour essayer de briser cette solidarité européenne. Et euh, on l'a vu d'ailleurs euh, hier encore, le président Poutine mmh. s'est moqué du fameux vote. Euh, de, de, du fameux hommage qui a eu lieu euh, le 22 septembre aux communes à Ottawa. Cette histoire nous a tellement nui à travers la planète et nuit aussi au président Zelensky parce que le, le président Poutine, vous l'avez vu, rendre hommage à un nazi. J'avais donc raison de dire qu'il faut envahir l'Ukraine pour se débarrasser de ces nazis euh, ukrainiens. Et euh, il y a aussi une forme d'incertitude ou d'impatience aux États-Unis. On l'a vu aussi au Congrès cette semaine quand, quand les républicains ont adopté une motion avec les démocrates pour, pour prolonger la période de financement du mmh. gouvernement, la fameuse discussion là sur le budget. Euh, ben on a laissé tomber en cours de route hein, le programme de 24 milliards de dollars proposé par le président Biden euh, comme forme d'aide à plus long terme à l'Ukraine. Donc, il y a... Une, il y a vraiment beaucoup d'incertitudes sur l'avenir de cet appui-là et c'est pour ça que ces 50 pays étaient réunis un peu à l'initiative du président Macron.
1: Je veux qu'on parle de la situation en Haïti, si tu permets, oui. parce que c'est majeur le Conseil de sécurité qui confie au Kenya la direction d'une mission de sécurité. On le sait, c'est un pays qui est complètement déchiré par une guerre de gangs de criminels oui. qui prennent le contrôle. Le problème, c'est qu'on envoie euh, des policiers kenyans qui n'ont pas une très, très bonne réputation.
3: Ouais. Puis, il faut dire, moi, je veux préciser, Paul, ce matin, que c'est pas une mission de casque bleu des Nations unies. Ce n'est pas une mission comme les missions de paix mmh. traditionnelles. C'est en fait ce qu'on appelle une mission de rétablissement de la sécurité, qui est financée en grande partie par les États-Unis, d'ailleurs, et qui ont décidé de confier ce mandat-là à un pays, le Kenya. Et en plus, on n'envoie pas, comme je l'ai dit, des casques bleus ou des soldats, mais on envoie des policiers, un millier de policiers, alors que, et ces policiers-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont surtout contrôler et assurer la sécurité dans des endroits stratégiques de la capitale, entre autres, Port-au-Prince, qui, je rappelle, est contrôlé à 80 par les milices. Donc, ils vont devoir faire de, de la protection de lieux stratégiques comme l'aéroport, etc. Et puis, ils doivent aider la police haïtienne à rétablir l'ordre. Mais au moment où, où, où le Kenya est nommé, il y a beaucoup de gens, entre autres les groupes de, de, de défense des droits euh, qui s'inquiètent. Euh, justement de ces policiers du Kenya qui ont très mauvaise réputation, même dans leur pays. On parle d'une centaine de personnes qui seraient mortes, tuées par des policiers euh, kenyans durant cette année, des policiers qui utilisent souvent des méthodes extrêmement répressives euh, pour euh, pour contrôler des manifestations pacifiques contre le gouvernement. Le Kenya, c'est intéressant de dire, c'est le premier pays africain qui va mener une mission internationale dans un pays des Amériques. Et pourquoi un pays comme le Kenya se porte volontaire à faire des choses comme ça? Il faut imaginer que, je l'ai dit, les Américains vont payer au-delà de euh, 100 millions de dollars pour une première étape là, de cette mission-là. C'est des sources de devises pour beaucoup de ces pays-là qui envoient leurs policiers ou leurs soldats sur place, qui sont souvent payés en devises locales Donc, c'est important pour un gouvernement. C'est une source de revenus. Et la, le Kenya en est pas à sa première mission. Mais encore une fois, sa, la réputation de sa police est douteuse. Et puis, il faut, faut se souvenir aussi qu'en Haïti, les gens se méfient des interventions internationales. Il y a tout un débat là-dessus. On se rappelle que la MINUSTA, la dernière mission de paix des Nations unies à Haïti, qui s'est passée de 2004 à 2017, a laissé des souvenirs horribles aux Haïtiens, entre autres, les cas bleu aurait été à l'origine d'une épidémie de choléra qui a fait plus de dix mille victimes chez les Haïtiens, et puis une campagne de viols, d'abus sexuels, où des centaines de femmes ont été abandonnées, enceintes, quand les soldats sont partis. Euh, bref, il euh, y a beaucoup de méfiance à Haïti. Le Kenya va d'ailleurs diriger une mission avec l'appui d'une dizaine d'autres pays, dont des pays des Caraïbes, qui vont fournir là aussi des policiers, peut-être des soldats dans certains cas. Comment tout ça va être coordonné? C'est une grande question. Et surtout, quand les forces de sécurité là, vont affronter les milices criminelles haïtiennes qui connaissent le terrain urbain de Port-au-Prince, entre autres, qu'est-ce qui va se passer quand on sait que, et c'est ça qui est aussi dénoncé dans la situation haïtienne, que toutes ces milices-là, elles ont l'appui de certaines personnes dans la classe politique, même en Haïti. Alors, c'est une belle annonce que le Conseil de sécurité a fait en début de semaine. Euh, C'était cette décision de, 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 de payer pour cette mission-là, mais une mission qui est... une annonce qui est loin de rassurer ni la population haïtienne, ni la communauté internationale qui s'intéresse à ce pays-là. Merci beaucoup, Jean-François. Bon week-end. Bonne fin de semaine.
1: Très bien. On va parler météo parce qu'on le sait, c'est un long week-end et on sait aussi que ce qu'on a comme prévision jusqu'à maintenant... Ça nous laisse entrevoir des quantités importantes de pluie, du temps gris et une chute des températures. Jean-Philippe Bégin d'Environnement Canada est avec nous. Monsieur Bégin, bonjour. Bonjour. Alors, faites-nous un descriptif de ce qui nous attend.
0: Bien, dernière journée de temps doux aujourd'hui. Bon, on a déjà des averses sur l'ouest du Québec jusqu'à la Haute-Gatineau. On les attend en milieu d'après-midi, voire bon fin d'après-midi, dépendamment des endroits, ou début de soirée là, dans la grande région de Montréal. Montréal. Donc, entre le milieu de l'après-midi et le début de la soirée. Pour demain, bon c'est de la pluie intermittente là, de façon générale là, sur le sud du Québec. On va surveiller des bandes de pluie là, qui pourraient être quasi stationnaires là, entre la vallée du Richelieu et la Mauricie. On pourrait avoir beaucoup de pluie par endroit. Ça va être à surveiller là, pour peut-être des inondations localisées, là, surtout en, en milieu urbain. Puis dimanche, ça s'améliore pas du tout. Euh, C'est vraiment une journée qu'on va pouvoir qualifier là, de bonne vraie tempête automnale. Ça va être venteux, pluie parfois forte. On attend les plus fortes accumulations, surtout sur le centre du Québec. Bon, la Mauricie, le Bas-Saint-Laurent, la région de la capitale nationale, mais surtout dans Charlevoix, pourrait dépasser les 100 mm pour ces secteurs-là. Bon, en tout cas, définitivement dépasser 80 mm. Avec des vents là-dedans, dans tout ça, donc euh, vraiment venteux. Puis historiquement, dans Charlevoix, euh, quand on a autant de pluie en peu de temps, ben, ça a déjà causé des glissements de terrain. Donc, c'est une possibilité définitivement avec la pluie qui s'en vient, euh, ben, surtout dimanche là, pour euh, ce
1: secteur-là. OK. Vous m'avez parlé beaucoup quand même du centre du Québec, bon tout le secteur aussi plus à l'est, euh, Charlevoix. Pour ce qui est de Montréal, la journée la pire, c'est laquelle? C'est demain ou dimanche?
0: Bien, essentiellement, euh, dimanche, avec euh, le temps un peu plus venteux, puis la pluie là, de façon plus généralisée. Demain, ça va être la pluie intermittente aussi. Là. Euh, mais on, on va avoir des bandes là, un peu plus quasi-stationnaires, juste à l'est de Montréal, donc dans, la, dans, une, dans un axe de valise -de richelieu, mort okay. euh, Donc là, on pourrait recevoir beaucoup de pluie aussi, mais ça ne sera pas extrêmement venteux. Ça va être beaucoup plus venteux dimanche, donc vraiment plus tempête automnale dimanche.
1: Avez-vous l'impression qu'on va se retrouver avec des pannes d'électricité aussi
0: c'est une possibilité, euh, surtout dimanche, euh, Bon, avec euh, des vents en rafale à près de 70 km heure dans la vallée du Saint-Laurent, les feuilles qui sont encore pas mal dans les arbres. Euh, bon, Historiquement, encore une fois, quand on a euh, des feuilles dans les arbres, ça, ça augmente l'emprise que le vent peut avoir. Donc, Avec des vents de 70 km heure, des branches cassées, c'est à quoi il faut s'attendre. Euh, ça ne sera pas nécessairement généralisé, mais c'est définitivement une possibilité. Okay. Sinon, Pour les vents, les plus forts, c'est dans l'est du Québec.
1: Parfait. Donc, les températures vont revenir à des normales de saison. Là. On va être dans le 12-13 degrés pour les prochains jours.
0: Oui, malheureusement, c'est le retour à la réalité. Euh, donc, des températures, là, bon, un retour sur Terre. Là, la normale pour ce temps de l'année, pour euh, température maximale, c'est près de 14. Donc, on va être dans ces eaux-là, là, entre 12-13-14 degrés pour les températures maximales. Euh, et bon, beaucoup, beaucoup de temps gris à venir là, au courant de la semaine prochaine. Donc, très peu de soleil. On a été gâté dernièrement le soleil va nous quitter pour un petit moment.
1: Oui, habituellement, je vous demandais à quel moment la pluie va tomber. Là, le soleil, c'est pas avant quoi, une semaine?
0: Euh, une bonne semaine, je vous dirais. Là, aussi loin qu'on peut voir dans un horizon prévisible jusqu'à la fin de la semaine prochaine, ça va être une prédominance de nuages de temps gris, euh, plutôt frisquets. Donc, euh, typiquement, euh, typiquement d'automne.
1: Parfait. Merci beaucoup, M. Bégin. Bon week-end à vous. Plaisir. Bonne journée. Jean-Philippe Bégin, météorologue Environnement Canada. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. On sait qu'il y a des travaux majeurs qui sont prévus durant ce week-end de l'Action de grâce. Oui, andré Bertrand du ministère des Transports est avec nous. M. Bertrand, bonjour. Bonjour, M. Arcand. Vous avez entendu la météo? Oui. Ça joue dans la planification des travaux? Ça peut être vu comme une bonne nouvelle, en fait. Ah oui? Parce qu'il va y avoir moins de monde sur la route, probablement. Mais est-ce que ça pourrait annuler, rapporter des travaux à plus tard, ou si vous allez procéder de toute façon? On va C'est vraiment des travaux qu'on doit procéder dans l'échangeur Saint-Pierre,
6: et on les fait sous la structure. Donc, la pluie, j'ai demandé aux équipes, c'est pas une préoccupation. C'est la température, en fait. On doit pas aviser. Euh, s'approcher des températures de la congélation. Là. On fait du, des travaux de bétonnage. Puis Pour que la cure puisse bien fonctionner, il faut avoir des températures relativement chaudes. On parle d'environ 5 degrés minimum. C'est vers là qu'on s'en va. Donc, on n'a pas une préoccupation par rapport à la météo, en tout cas par rapport aux averses.
1: OK. Quand vous êtes venu au début de la saison, vous m'avez dit que ce week-end-là, l'action grasse va être plus problématique que celui de la fête du travail. Qu'est-ce qui va se faire en fin de semaine Puis qu'est-ce que je dois savoir pour ne pas me mettre dans le
6: trouble? Bien, en fait, ce que vous devez savoir, c'est d'éviter le secteur d'échangeurs Saint-Pierre en direction Est. Tout au long de la fin de semaine, ça commence ce soir à 22h30 jusqu'à mardi 5h. Il y a une fermeture complète de l'autoroute 20 en direction Est. Donc, si vous voulez vous rendre au centre-ville euh, en fin de semaine, tout au long du, du long week-end, vous passez par la 40. C'est vraiment la, la, le chemin à privilégier. Quelqu'un qui fera un déplacement de, 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 de la région de l'Outaouais vers Québec pourrait prendre la 30. Il y a un péage, mais ça va être une option d'éviter le secteur au complet. C'est dans la 440 également. C'est des travaux de bétonnage qui sont nécessaires. Puis comme on est au-dessus de l'autoroute 20 Est, on n'a pas le choix de fermer parce qu'il peut y avoir des projections de béton lors, de, de, lors des travaux. Donc, c'est vraiment des, des travaux qui sont nécessaires. Puis, ben, on fait cette tournée-là parce qu'on a un rappel que... Euh, des travaux sur la 20 direction ouest lors de la fête des Patriotes, ça a entraîné beaucoup de congestion. Euh, ben en fait, cette fois-ci, on, on s'attend beaucoup de congestion, mais on a l'avantage qu'en direction est, les gens qui vont partir de l'aéroport, par exemple, vont pouvoir prendre la 520 puis la 13. Et la 13 a une capacité résiduelle beaucoup plus grande la fin de semaine. La 13, c'est notre route qu'on utilise la semaine principalement, alors qu'à la fête des Patriotes, on prend la 15. La 15 est, est toujours très occupée.
1: Okay, je me souviens du bordel à l'aéroport, là. Même M. Legault avait dit il ne faut plus que ça arrive, que ça devienne un stationnement. C'est quoi les mesures prises en fin de semaine, par exemple, pour quelqu'un qui se dirige vers l'aéroport puis quelqu'un qui quitte l'aéroport? Quelqu'un qui se dirige l'aéroport va être correct. Vers le centre-ville,
6: à l'aéroport, on est correct. À l'exception, vous avez un vol tôt demain matin. Prévoyez un déplacement plus long parce qu'on doit fermer une voie sur deux en direction ouest dans les changeurs Saint-Pierre. Tôt, vous entendez quoi par tôt? Bien, en fait, le, le, si vous avez un vol à, par, avant, à 10 heures et moins, c'est allez repartir partir un peu plus tôt parce qu'il y a une fermeture de, de cette nuit jusqu'à 8 heures du matin, d'une voie, il va y avoir une certaine congestion vers l'aéroport. Ce qui signifie que euh, bien, il, prévoyez peut-être une demi-heure de plus, 40 minutes de plus, juste pour vous assurer de ne pas être pris dans cette okay. congestion-là qui va être somme toute mineure, mais qui pourrait être présente. Pour le restant de la fin de semaine, vous êtes correct en direction ouest pour vous rendre à l'aéroport. À partir de l'aéroport pour venir au centre-ville, ben vous prenez la 520, la 13, pour ensuite prendre la 40. Si vous allez dans le secteur de l'échangeur Saint-Pierre, vous allez rencontrer de la congestion significative. Vous allez augmenter votre temps de déplacement. Donc, ça, ça va être vraiment de, de, de voir selon le, le trajet que vous allez ça, faire. Sous,
1: en résumé, faut oui. pas, faut éviter l'échangeur Saint-Pierre. Puis, faut tourner autour, dans le fond. C'est-à-dire qu'on se déplace sur les autres axes. Et les autres axes ont pas d'obstacles. Il n'y a pas d'entrave sur la 20, la par exemple, mmh. sur, ben, en fait, le, le, la, la, 20, euh, oui, là, euh, mais, oui, mais, mais la, la 40, oui. y a pas de, y a non, pas d'enjeu. La 13,
6: y aura pas d'enjeu. C'est là qu'il y a eu le travail de coordination des équipes de Mobilité Montréal pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de travaux qui viennent nuire à la fluidité. Euh, mais en même temps. Je vous ferai pas de, de, de mensonges. Là. Il va y avoir de la congestion quand même sur la 13. Il va y avoir de la congestion sur la 40. Mais ça va être beaucoup moins significatif que euh, si vous allez dans, dans l'échangeur Saint-Pierre. Parce que le détour, c'est en prenant vers Mercier, sortir à Clément, reprendre ensuite la bretelle 138. Est-ce
1: okay. qu'il y a, qu a d'autres chantiers ailleurs? Là, on, on met le focus sur celui-là parce que c'est important. Là. Mm -hmm. Mais il y a d'autres coins que je dois éviter? Le tunnel, là, évidemment. Le tunnel, il y a une fermeture de nuit dans la
6: nuit de samedi à dimanche. Fermeture complète. Donc, c'est un secteur qui va être à, à éviter. Donc, on prend les autres. ponts, on prend Jacques Cartier. C'est une bonne option. Euh, sur lîle aux Tourtes, il y a une réduction de voies. On passe à deux voies dans chaque direction. Euh... Et sinon, dans l'ouest, à l'auteur de Dépin, il y a une fermeture, des fermetures de nuit. Euh, et donc, on prend la voie de desserte. Un petit ralentissement prévu, mais rien de significatif, autant que l'échangeur Saint-Pierre en fin de semaine. C'est un secteur à éviter. Il y a des mesures qui ont été mises en place, les gens de l'aéroport, le transport collectif notamment.
1: Il y a neuf dou autobus doubleurs de la STM qui sont déployés. C'est pas rien non, c'est pas ça que je veux dire. On va voir l'argent en cash pour prendre l'autobus. Ah, ça, c'est une autre demandé, affaire. À un moment donné, la technologie, le 20e siècle va finir par arriver, arriver là. là. Mes, euh... Les Montréalais qui ont une passe mensuelle, <rire> ils n'ont pas cette préoccupation-là. Non. non, mais le touriste, lui, qui débarque, il doit exemple. Effectivement. Monsieur Bertrand, merci d'être venu ce matin. Louis-André Bertrand est du ministère des Transports. C'est
3: 23!